0: Este es Francisco Ruiz, con ustedes de nuevo, hablándoles desde Boston, Massachusetts. Esta es la segunda parte de la meditación número 6 de René Descartes, de René Descartes. En la primera parte, el tópico de la grabación anterior, discutimos y describimos los argumentos que Descartes usó para demostrar que el mundo físico fuera de su mente de verdad existe. En esta segunda parte de la meditación número 6, la última meditación de Descartes, trataré de explicar la posición filosófica de Descartes concerniente a la relación o no relación que existe entre nuestros cuerpos y nuestras mentes, o almas. Su posición es llamada dualismo. Descartes nos ofrece dos argumentos que apoyan la idea de que el cuerpo y la mente son dos cosas completamente diferentes. La mente, algunas veces podemos decir alma-mente en los escritos de Descartes. La primera indicación de esta diferencia la encontramos en la meditación número dos. Cuando Descartes, eh, se si ustedes eh, se deberán de acordar, concluye que él no puede dudar que existe como una cosa pensante pero sí puede dudar que su cuerpo exista. Eso le dio a Descartes su primera idea de que la mente y el cuerpo eran cosas diferentes. Descartes presenta dos argumentos principales a favor del dualismo en las meditaciones. En primer lugar, el argumento de la percepción clara y distinta, de las ideas claras y distintas. Algunos llaman este argumento el argumento de concebibilidad. Si se puede concebir, entonces, y si mi idea es clara y distinta de lo que yo puedo concebir, probablemente sí exista. Ese es el argumento. Y en segundo lugar, el argumento de la indivisibilidad o divisibilidad de la materia física. Es imaginable que la mente de uno no pueda existir sin el cuerpo de uno. La mente, según Descartes, es una cosa pensante. En latín, él escribe res cogitans y una sustancia inmaterial. Esa cosa es la que duda, cree, espera, piensa, etc. El cuerpo, que él llama en las meditaciones res extensa, la cosa material que tiene extensión, Regula las funciones corporales normales, dice Descartes, como el corazón y el hígado. Según Descartes, los animales solo tienen cuerpo y no alma, y no mente, lo que distingue a los humanos de los animales, de acuerdo con Descartes. El primer argumento por la distinción entre mente y cuerpo, que lo podemos llamar el argumento de concebibilidad, procede de la siguiente manera. Lo voy a desglosar de diferentes maneras. Primera manera. Tengo una idea clara y distinta de mí mismo como una cosa pensante, no extensa. Y una idea clara y distinta de mi cuerpo como una cosa extensa y no pensante. Todo lo que puedo concebir clara y distintamente, Dios lo ha creado. Por lo tanto, Basado en que tengo esas dos ideas claras y distintas de que las dos cosas son diferentes, el alma ¿no? o mente y el cuerpo son diferentes. Ese es el argumento presentado de alguna manera. Yo estoy tratando de hacerlo de diferentes maneras para aclararlo hasta que ya no podamos más. La segunda manera del argumento va así. Algo que es concebible es lógicamente posible y algo que es inconcebible es lógicamente imposible. Es concebible y, por lo tanto, lógicamente posible que alguien pueda existir sin un cuerpo. Las dos cosas son diferentes, por lo tanto. Otra manera de presentar el argumento de Descartes. Es imaginable que la mente de uno pueda existir sin el cuerpo de uno. Por lo tanto, es concebible que la mente de uno pueda existir sin el cuerpo de uno. Por lo tanto, es posible que la mente de uno pueda existir sin el cuerpo. Por lo tanto, la mente de uno es una entidad diferente del cuerpo de uno. Cuarta manera del argumento. Si es así, entonces tener un cuerpo no es una característica esencial de una persona. Por otro lado, es inconcebible y por lo tanto, lógicamente imposible que alguien pueda existir sin una mente. Si es así, entonces tener una mente es una característica esencial de una persona y eso significa que la persona es una cosa pensante e inmaterial. Bueno, este, eso es el mismo argumento de Descartes presentado de diferentes formas. Obviamente yo puedo refutar como muchos lo hacen. Diciendo, contrariamente a la visión de Descartes, que la existencia incorpórea, ¿no? una existencia sin cuerpo, parece no ser concebible. Porque yo no me puedo, cuando yo comienzo a pensar, no me puedo pensar a mí mismo sin un cuerpo. Por lo tanto, no es lógicamente posible. Eso de usar la razón como un instrumento que puede concebir objetos reales como Argumento para arguir que es posible que ese objeto exista y que es probable que exista y después concluir que de verdad existe. Descartes ya lo usó en su argumento para probar que Dios existe, puesto que podemos concebir esa idea de un ente perfecto. Ya cubrimos varias refutaciones a este tipo de argumento, una de las cuales es que no podemos andar concibiendo cualquier cosa que queramos y que después esperemos que de verdad exista en la realidad. Como lo de si concibo que tengo un millón de dólares en mi cuenta de mi banco y espero ir a la cajera automática y ver que mi saldo es de un millón de dólares. Bueno, es absurdo. Bueno, el segundo argumento que Descartes usa para probar que el cuerpo y la mente son dos cosas completamente diferentes, es un poco más conocido y un poco más aceptable por muchos. Lo llamamos el argumento de divisibilidad o indivisibilidad. Pero antes, recordemos que Descartes, para este tiempo, ya ha probado que es una mente y que su cuerpo existe. Ahora bien, puede ser que esas dos sustancias sean la misma cosa, ¿no? Es lógico, pudiera ser lógico, que sea la misma cosa expresada de diferentes maneras, aunque parezcan ser diferentes o no. Descartes asocia la mente o alma con las ideas o pensamientos. Ideas y pensamientos son características esenciales del alma y con relación del cuerpo. Descartes usa un nuevo término ya usado en, en su tiempo y que ya lo hemos mencionado. Ese es el término extensión. O sea, el ocupar espacio y extenderse en las tres dimensiones que conocemos. Largura, anchura y profundidad. Entonces, el tener extensión es una característica esencial del cuerpo, de todo lo corporal en este mundo. Todos los objetos físicos del mundo tienen extensión, dice Descartes. Puede ser que sean la misma cosa la mente y el cuerpo, pero Descartes es conocido por ser un dualista. No son la misma cosa. Esto quiere decir que Descartes escribe lo siguiente. Advierto, advierto en primer lugar, que hay una gran diferencia entre el alma y el cuerpo, en el hecho de que el cuerpo sea siempre divisible por naturaleza y el alma indivisible. Y aquí cuando lo considero a ella o a mí mismo en tanto que soy una cosa que piensa, no puedo distinguir en mí ninguna parte, sino que veo que soy una cosa una e íntegra. Y aunque el alma parezca estar unida a todo el cuerpo, al cortar un pie o un brazo o cualquier otra parte del cuerpo, conozco, sin embargo, que nada ha sido quitado al alma. Y tampoco se puede decir que las facultades de querer, de sentir, de comprender, etcétera sean parte de ella, porque es una y la misma el alma que quiere, que siente, que comprende. Al contrario, no puedo pensar ninguna cosa corpórea o extensa que no pueda dividir fácilmente en partes con el pensamiento y por esto mismo se sepa que es divisible. Y solo esto bastaría para enseñarme que el alma es en absoluto diferente del cuerpo, si aún no lo supiese con suficiencia de otra manera. Eso escribe Descartes en su meditación número 6. Ahora, vamos a explicar esto un poco. La mente no se puede dividir en pedacitos pequeños. En cambio, el cuerpo... O, en cual, o cualquier otro objeto, todo lo que tiene extensión se puede dividir y seguir dividiendo y dividiendo y dividiendo. Bueno, ya llegamos a la bomba atómica, es, tratando de dividir, 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 dividiendo el átomo. Eso me hace pensar en una de las cátedras de filosofía dadas por el profesor, el padre Justino, uno de los curas que nos daban filosofía en el Seminario Palafoxiano de Puebla donde él explicaba la posición filosófica del realismo escolástico de la iglesia acerca de los objetos físicos, diciendo que la, lo físico puede hacer que sea infinito porque la materia siempre se puede seguir dividiendo en pedacitos más pequeños, sin fin. Para contestar la pregunta de qué están hechos los objetos físicos, hay que de decir que están hechos de algo que lo vamos a llamar el continuo, decía el padre Justino. Siempre nos tomaremos, nos toparemos con algo que tiene continuidad. Descartes lo llama extensión. Bueno, esa era la posición de la iglesia en 1968. Al final de cuentas, la prueba a favor del dualismo funciona cuando se considera que una cosa no puede tener esos dos, esas dos eh, propiedades. Al mismo tiempo no puede ser divisible y no divisible al mismo tiempo. Algunos eh, pudieran decir que la mente se puede dividir en diferentes funciones. El querer es una división, el pensar es otra división, el, el sentir es otra división. Entonces la mente es divisible. Descartes dice no, el querer, el pensar, el sentir son una sola cosa, no son parte de la mente, son funciones, acciones que la mente produce. Bueno, un pequeño paréntesis muy fascinante aquí. Hablando hasta dónde se pueden dividir los objetos físicos, he descubierto en mis lecturas acerca de estas meditaciones que en el tiempo de Descartes, en ese siglo, en el siglo XVII, había una teoría llamada corpuscularismo. Y lo que estos pensadores que adoptaban esa corriente del corpuscularismo era Descartes, era Hobbes, era Locke, era Newton... Eh, Boyle rechazando los elementos que Aristóteles pensaba eran los esenciales del, del universo. Uh, yo creo que ustedes se deben de recordar que los griegos y Aristóteles pensaban que había cuatro elementos fundamentales, esenciales de todo, toda la naturaleza. Tierra, aire, fuego y agua. Pero esto di, dijeron, no, 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 no. Eso es completamente eh, incierto. Y eh, comenzaron a afirmar que la materia física estaba formada fundamentalmente en corpúsculos. Nosotros dijéramos esto en este momento partículas, diríamos. Estaba leyendo también que ese mismo siglo había otro grupo de pensadores que abrazaban la teoría del atomismo. No parece que es bastante moderno la idea de los átomos, pero sí, habían en aquel tiempo, en el siglo XVII, algunos pensadores, filósofos científicos, decían que las cosas finales en la en última instancia estaban hechas de átomos, pero estos, contrario a los corpuscularistas o corpuscularios, ah, no sé qué palabra usar aquí, los átomos ya no se podían seguir dividiendo. Hasta ahí llegaba la minuciosidad de la materia. Los corpuscularios, por otra parte, creían que las partículas todavía se podían cambiar, dividir, mutar. Combinar. Tanto es así que he descubierto que hasta los, las eminencias como eh, Roberto Boyle, no Robert Boyle, y el otro gran pensador, eminencia de Isaac uh, Newton, creían que a través de este cambio y de la alquimia usando mercurio, podrían convertir qué? El hierro en oro, ¿no? Por ejemplo. Además había un grupo de estos corpuscularios que postulaba que, que había espacio vacío entre las partículas, entre esos corpúsculos. Bueno, increíble, pero eso es lo que la física moderna nos enseña hoy, que hay un espacio vacío en este, en el caso de Descartes, por lo contrario, Descartes no creía que había un espacio vacío, él afirmaba que las partículas, los corpúsculos estaban adyacentes los unos con los otros pegaditos. No había espacio entre ellos, no había un vacío, no había un, un, un vacío entre esos corpúsculos. Bueno, en el presente, la física contemporánea afirma que casi todo el universo está hecho de espacio vacío. Bueno, todo está hecho de átomos. No, el átomo tiene núcleo. Adentro del núcleo hay un protón y sin neutrones. Después están los electrones. Algunas veces los átomos se aproximan los unos a los otros y se combinan para formar otra, otra sustancia. Si ustedes se acuerdan de la materia llamada química en el colegio, en el bachillerato, pero el átomo es casi todo espacio vacío. Ok, les pues voy a poner un ejemplo que lo acabo de leer, este ejemplo. Tenemos el átomo del hidrógeno. Tiene un protón en su núcleo. Y un electrón volando alrededor de ese protón. Nada más para darles una idea más clara, tomemos una pelota más o menos de este tamaño, más o menos, para significar el protón, para significar el núcleo del hidrógeno. ¿A dónde creen ustedes que caería el electrón allá volando? ¿Por dónde? ¿A qué distancia? ¿A qué distancia lo viéramos circulando? lo hubiéramos circulando a una distancia de 3 kilómetros de aquí. Así que por cada núcleo hay un espacio vacío de 3 kilómetros. Los átomos son casi todo espacio vacío. Entonces podemos concluir de ahí que toda la materia física es espacio vacío. Esta mesa, este estante de atrás de mí, mi pluma, la luna, los planetas, todo es espacio vacío. Bueno, es para volver loco a cualquiera. No se ve de esa manera, pero de acuerdo con la física moderna, así es como son, es la materia, así es la materia física, los aspectos físicos, así es como son las cosas. Una nota contemporánea acerca de este asunto hace unas po pocas semanas, usando un microscopio de rayos X, los científicos pudieron por primera vez ver con sus propios ojos un átomo del metal hierro con su núcleo y sus 26 electrones. Bueno, ese era un paréntesis grande, fascinante, por eso lo menciono y lo comparto con ustedes. Regresemos a Descartes. De acuerdo con su concepción, no hay espacio vacío entre esos corpúsculos y siempre podemos dividir la materia en partes más pequeñas. Podríamos llegar a una cosa que no podemos dividir físicamente, pero lo pudiéramos hacer mentalmente, dice Descartes. Por lo tanto, es divisible para Descartes, porque lo puede pensar, imaginar con, con una idea clara y distinta. Por lo tanto, es posible. Ese es el racionalista de Descartes. Antes de terminar esta meditación, nos pudiéramos preguntar, ¿por qué importa que la mente y el cuerpo sean dos cosas diferentes? ¿O no? Bueno, es la única manera que nosotros los seres humanos podemos concebir que sobrevivimos la muerte corporal. Si ustedes van a la calle y le preguntan a cualquiera en todo el mundo, no importa en qué país, la mayoría del mundo cree que nosotros somos dos cosas y creen que nuestro espíritu, nuestra alma es infinito y que nunca va a morir. Cuando lo pensamos más de cerca, casi todos los seres humanos de este mundo piensan que son inmortales. Bueno, solo tenemos que mencionar las tres grandes monoteístas, las religiones monoteístas, para entender esto. Cuando uno muere, como tenemos un alma, nuestra alma va a vivir para siempre. Nuestra mente, nuestras memorias, nuestros sentimientos, nuestros deseos van a vivir para siempre. El cuerpo muere, pero no el alma, no nuestra alma. Nuestra alma se va. ¿A dónde será nuestra alma? Al cielo, al infierno, al purgatorio, al limbo, a lo que se quieran inventar, a la encarnación, a otro animal, todas esas historias de la de la religión fascinantes, pero ficciones, qué sé yo, ese es el dualismo de nuestros tiempos, el mismo de Descartes. La inmortalidad del alma solo es posible si se considera como inmaterial, indivisible, como lo dice Descartes. Uh, una cosa muy peculiar que tengo que mencionar es que Descartes no es un dualista estricto completamente, puesto que afirma que el cuerpo y la mente interaccionan el uno con el otro de una manera causal. La mente produce movimientos en el cuerpo. Sensaciones corporales producen imágenes. Esas sensaciones corporales de regreso producen imágenes y reacciones y, rea y producen reacciones en la mente. Esto es lo que dice Descartes. Finalmente, en otra, al final, dice lo siguiente. Dice, finalmente advierto que el alma no es afectada, impresionada, de un modo inmediato por todas las partes del cuerpo, sino tan solo por el cerebro, o quizá tan solo por una parte muy pequeña del cerebro, es decir, por aquella en la que se dice que está el sentido común. Cada vez que esta parte del cerebro está dispuesta de un cierto modo, muestra lo mismo al alma, aunque las restantes partes del cuerpo puedan encontrarse en una condición diferente. Bueno. Yo creo que algunos de ustedes que han leído a Descartes saben que Descartes tuvo que buscar una solución. En otras palabras, Descartes no cree que cuando, por ejemplo, tenemos una sensación en las manos, la mente interacciona directamente con las manos. No las sensaciones tienen que transmitirse las sensaciones, de que, de las sensaciones tienen que transmitirse hacia el cerebro y en el cerebro hay una partecita muy pequeña en otros escritos se identifica esta partecita como una glándula una glándula singular que se llama pineal que está cerca de la pituitaria esta es la partecita donde reside dice Descartes supuestamente el sentido común ahí es donde el alma Recibe las señales eléctricas que se originan en las manos. Ahí es donde el alma, la mente, interacciona con el cuerpo. No se sabe dónde reside la mente. No la mente, no, no sé. La mente no tiene extensión. ¿Dónde estará la mente? No es inmaterial. ¿Flotando dentro del cerebro? No sé. Entonces la mente, a través de esta glándula pineal, manda signos de regreso a la mano. Bueno, esta es la meditación número seis, la última de Descartes. Descartes es un racionalista y por ende la razón nos ofrece, la mente nos ofrece conocimientos verdaderos, especialmente cuando entendemos casi intuitivamente con esas ideas claras y distintas que son creadas por Dios. Tenemos que poner toda nuestra confianza en esas ideas claras y distintas para no cometer errores y falsedades. Hemos terminado una gran fase de nuestra búsqueda de la esencia del ser humano, del concepto del ser humano, de la naturaleza del ser humano, con la corriente filosófica llamada racionalismo, que explica cómo adquirimos conocimientos verdaderos con nuestra razón pura cuyo ejemplar máximo es René Descartes. En las próximas grabaciones trataré de presentar las otras maneras que nosotros, los animales humanos, usamos para adquirir conocimientos verdaderos, de acuerdo con otros filósofos y pensadores que reaccionaron en contra del racionalismo. Comenzaré con varias refutaciones al dualismo de Descartes, porque yo creo que es muy importante ver, estudiar, otras perspectivas acerca de la mente, acerca de la filosofía de la mente, que son escritos de nuestro tiempo, refutando al dualismo de Descartes. Después entraremos de lleno al empirismo como una manera de adquirir conocimientos verdaderos. Espero que le pongan todo el esfuerzo mental merecido a mis grabaciones. Muchas gracias y nos vemos pronto. Espero.